0: 매기 성경강해 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강의한 매기 목사님의 강해 설교를 보내드리는 매기 성경강해 오늘도 목동제일교회 김성근 목사님께서 말씀을 전해주시겠습니다
1: 자 오늘도 여러분들을 에스겔서 이제 오늘 26장 말씀 좀 나누도록 하겠어요 아마 찬양 전에 26장 그리고 후에 27장 이렇게 나누게 될것 같습니다 26장의 주제는 두로에 대한 심판으로 기록이 되어 있습니다 그래서 사실은 26장에서 28장까지가 두로와 시돈에 대한 예언이 쭉 나오고 있거든요 어, 아마 여러분들이 성경적 상식 또 지식으로 알고 계실 터인데 두로와 시돈은 마치 실과 바늘처럼 성경에 보면 항상 나란히 나오는 것을 보게 돼요 그래서 두루와 시돈을 따로따로 생각할 수 없는 것이죠. 늘 하나의 꾸러미로 묶어서 생각하게 되는데 대개 보면 진노의 하나의 대상으로 나오는 것을 우리가 볼 수가 있죠. 그래서 26장에서 28장 어, 이런 장들은 문자적 예언성취가 얼마나 정확한지를 보여주는 중요한 실예라고 볼 수가 있습니다. 어, 여러분들이 아시겠습니다만 성경이 성경의 권위를 갖는 하나의 몇 가지 조건이 있는데요 그 가운데 구속이 있느냐 하는 거고요 예언이 그대로 성취되었느냐 하는 내용들입니다 두로는 해상무역으로 유명했던 거대한 이비니게 국가의 수도였습니다 그들은 지중해 너머까지 진출을 했었고요 우리는 오늘날 그들이 허큘레스의 신전 주변 그리고 지브라탈 바위 그리고 주석을 얻을 수 있는 영국까지 진출하지 않았는가 하는 역사적 해석을 알고 있습니다 그리고 이 두로우 사람들은 북아프리카에 식민지를 건설을 했다고 알려지고 있고요 스페인에 있는 다시스도 그들이 세운 도시라고 알려지고 있습니다 그만큼 이 두로우는 상당한 그 영역을 넓혀갔던 도시인 것을 우리가 알게 되는 것이죠 그들은 위대한 신민지 개척자들이었고요. 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 광범위한 나름대로의 개척정신을 갖고 있었던 민족이었다라고 볼 수가 있습니다. 그런 가운데 영적으로 두루는 어떠하냐면 거만하고 교만했다 이렇게 볼 수가 있는 것이죠. 특별히 두로의왕 시람은 아, 다윗의 친구로 다윗에게 많은 건축자료를 어떤 그 제공했던 그런 사람으로 우리가 알고 있죠 그래서 이 시람왕은 다윗때뿐만 아니라 그 아들 솔로몬 때에도 아주 그 아버지 때와 거의 같이 친밀한 관계를 유지하다가 그러나 나중에 이제 깨어지는 그런 경우를 보게 되는 것이죠 시람은 위대한 왕이었던 것으로 그러므로 우리가 짐작해 볼 수가 있습니다 그러나 두로와시돈에는 바알 숭배의 중심지가 있었다는 것입니다 전직 제사장이었던 왕의 딸이었던 이세벨이 이스라엘 왕아합에게 시집을 와서 북왕국 정말 그 북왕국도 하나님의 백성들 아니었습니까 이 백성들에게 철저하게 바그 신상을 섬기게 하는 숭배하게 하는 그런 불경건한 모습으로 끌고 들어간 것을 우리가 알고 있죠 자 이제 두로와 시돈에 대한 하나님의 놀라운 예언들을 살펴보겠는데요. 26장 1절과 2절입니다. 제11년 어느 날 초1일에 여호와의 말씀이 내게 임하여 가라스대 인자야 두로가 예루살렘을 쳐서 이르기를 아하 좋다 만민의 문이 깨어져서 내게로 돌아왔도다 그가 황무하였으니 내가 충만함을 얻으리라 하였도다 이것이 이제 26장 1절과 2절 말씀인데 두로는 예루살렘과 거의 동시대에 멸망을 했습니다. 이느부가네살이 두로도 점령을 했고 예루살렘을 멸망시키듯 두로도 그렇게 멸망을 시켰던 것이죠. 3절로 가보실까요? 그러므로 나 주여와가 말하노라. 두로야, 내가 너를 대적하여 바다가 그 파도로 흉용쾌함같이 열국으로 와서 너를 치게 하리니. 하나님께서 내가 너를 대적하여라고 말씀하실 때 우리는 하나님께서 두로에 대적하신다는 사실을 확신할 수 있습니다 마치 파도가 밀려들듯이 여러 민족들이 불패무적의 상업중심지 두로를 대적해올 것이라고 말씀하고 있는 거죠 그래서 우리의 성경을 보면서 어떻게 되는가 보자 말이죠 4절이에요 그들이 두로의 성벽을 회파하며 그 망대를 헐 것이요 나도 티끌을 그 위에 쓸어버려서 말간 반석이 되게 하며, 이것은, 어, 느부간의 살이 이제 두로 지역을 점령했다라고 말씀을 드렸잖아요. 그래서 느부간의 살은 두로를 점령하고 멸망시켰지만 황폐화 시키지는 않았습니다. 오절로 가보실까요? 바다 가운데 금을 치는 곳이 되게 하리니 내가 말하였음이니라. 나주 여호와의 말이니라. 그가 이방의 노략자가 될 것이요. 하나님은 두로가 거만한 상업중심지가 아니라 어촌이 될 것이라고 말씀하셨습니다 두로는 오늘날 과연 어촌이 되었습니다 6절로 가보세요 들에 있는 그의 딸들을 칼에 죽이리니 그들이 나를 여호와인줄 알리라 여러분 여기서 딸들이라고 하는 것은 뭐 사람을 의미한다기보다도 두로가 건설한 식민지를 가리킨다고 일반적으로 보고 있습니다 두로는 구브로 섬에 신민지를 건설했고요. 그러므로 구브로란 구리를 의미하는데 그 두로는 구브로에서이 구리를 상당히 많이 들여온 것으로 역사책에 기록이 되어져 있습니다. 또베니게 사람들은 이러한 광석들을 고대 세계로 운반하는 그 무역업을 했던 사람으로 알려져 있고요. 7절로 십0절을 보겠습니다. 나주 여화가 호 말하노라 내가 열 왕의 왕곧 바벨론 왕 너부가네살로 북방에서 말과 병고와 기병과 군대와 백성의 큰 무리를 거느리고 와서 두로를 치게 할 때에 그가 들에 있는 너의 딸들을 칼로 죽이고 너를 치려고 문제를 세우며 토성을 쌓으며 방패를 갖출 것이며 아, 여기서 보면 공성퇴를 베풀어 내 성을 치며 도끼로 망대를 찍을 것이며 또 보면 말이 많음으로 그 티끌이 너를 가려울 것이며 사랑이 회파된 성 구멍으로 들어가는 것 같이 그가 내 성문으로 들어갈 때그 기병과 수레와 병거의 소리로 인하여 내 성곽이 진동할 것이며 느번에 살은 예루살렘에서 그러했던 것과 마찬가지로 고대 성벽들을 무너뜨리는데 뭐그 무너뜨리는 그느부안에살 군대의 잔인함이라고 하는 것그 행패라고 하는 것은 이루 말할 수가 없습니다 우리는 성경에서 돌 위에 돌 하나 남지 아니하고 라는 표현에서 볼수 있듯이 얼마나 그 정말 잔인한 일들이 벌어졌는지 이루 말을 할 수가 없습니다 어쨌건 여러분 이러한 모습들을 보면서 하나님께서 예언하신 그 예언이 문자 그대로 성취되었다 라고 하는 것을 우리는 알게 되는 것이죠 11절로 가보실까요 그가 말굽으로 네 모든 거리를 밟을 것이며 칼로 네 백성을 죽일 것이며 네 견고한 석상을 땅에 엎드려 트릴 것이며 그랬습니다 7절에서 11절까지를 보면 느번의 살이 두로를 함락시킬 것을 분명히 예언하고 있는 것은 우리가 일반적으로 볼때 참 의미 있는 말씀이라고 봅니다. 아, 그런데 그 7절에서 11절까지 보면 대명사가 나오는데요. 그는 이 부분에서 어디에서나 찾아볼 수 있는 그런 내용이라고 봅니다. 그러나 다음 구절에서 그 대명사는 그들을, 그들로 이제 바뀌게 되는 것을 봅니다. 그러니까 하나님은 그 민족들이 다시 나오리라고 말씀하셨고, 여기에 그 예언이 나오게 되는 것입니다. 내 재물을 빼앗을 것이며, 내 무역한 것을 노력할 것이며, 내 성을 헐 것이며, 내 기뻐하는 집을 무너뜨릴 것이며, 또내 돌들과 내 제목과 내 흙을 다물 가운데 던질 것이라. 참, 이런 내용들을 보면 얼마나 이 진노하심이 그대로 이루어지고 있는지, 참 우리가 놀라지 않을 수 없고, 그 전능하신 하나님을 찬양하지 안을 수가 없는 것입니다 자 여기서 우리 찬송 함께 하고요 계속해서 말씀을 나누도록 하겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 자 에스겔서 26장을 0 아, 우리가 6장을 계속 나누고 있는데요. 그전 부분에서 이 투로와 시돈에 대한 예언 쭉 보고 있습니다. 그것이 그대로 이루어진다고 하는 것. 성경이 성경의 권위를 스스로 갖고 있는 것입니다. 자 이제 26장 12절에서 14절을 보겠습니다. 내가 내 노래소리로 그치게 하며 내 수금소리로 다시 들리지 않게 하고 너로 말간 반석이 되게 한즉 내가 금을 말리는 곳이 되고 다시는 건축되지 못하리니 나 여호와가 말하였음이니라. 나주 여호와의 말이니라. 이 예언은 성취되는데 수백 년이 걸렸습니다. 300년 동안 두로의 폐허들이 그곳에 남아 있었습니다. 느번의 살이 그 성을 멸망시켰지만 이두 번째 예언은 아직 성취되지 않았던 거죠 누가 그 돌들을 치울 것이며 그 흙더미들을 바다로 던져버리겠습니까 단일의 예언 가운데 염소로 상징된 알렉산더 대왕이 서쪽에서부터 출현하는 것을 볼 수가 있습니다 다 알다시피 바벨론 포로에서 두로인들이 돌아온 후에 그들은 한섬 위에 그들의 성을 재건하기로 하고 본토에 관한 모든 것을 잃어버리게 됩니다 그들은 해상 무역 국가였으므로 섬으로 옮겨가 자신들을 지키는 것이 더 좋은 방법이었을 겁니다. 알렉산더가 그곳에서 그곳에 이르렀을 때그 성의 폐허를 보게 되죠. 그러나 사람들이 사는 새로운 성은 그 손길이 닿지 않는 섬 위에 있었습니다. 그는 많은 군대를 거느리고 있었어요. 그 성에 이르는 길을 건설하지 않았습니다. 도대체 어디에서 건축자리를 구해다가 바다의 길을 놓는단 말입니까? 그는 옛 두로의 건물들 속에서 돌이나 기둥을 가져다가 자기의 군대가 신선을 된 두로에까지 행진할 수 있는 길을 이제 건설하게 되는 것이죠. 그래서 알렉산더는 마침내 그 새로운 두로를 파괴시키고 그 이후로는 두로를 다시 재건하지 못했다고 합니다. 또 하지도 않았고요. 그러므로 사랑하는 성도 여러분 우리가 이것을 주목하고 다시금 설명드리는 것은 성경의 두로와 어, 이 어떤 그, 어, 그 다시스라든가 또 베니게라든가 뭐 이런 부분들이 예언된 것이 그대로 이루어졌다고 하는 사실을 주목하자 하는 뜻에서 좀 전에 어, 좀그 두로에 대한 내용들을 말씀드리게 되었던 겁니다. 제가 이미 말씀드렸듯이 비평가들은 에스겔이 예언하기 전에 그 성인 누부간의 살 위해서 멸망되었다고 말을 하는데 그러나 여러분 알렉산더 대왕 이후에 에스겔의 예언을 기록했다고 주장하는 것은 불가능한 일 아니겠어요? 오직 하나님은 이처럼 정확한 예언을 하셨고 그 예언에 의해서 인류의 역사와 인류의 그 모든 것들은 움직여 가게 되었다 하는 겁니다. 저는 알렉산더가 건설했던 본토로부터 그 섬에 이르는 도로 위를 아, 나름대로 이렇게 보게 되었는데요. 또그 폐허도 보게 되었는데 그 폐허에는 아무도 살지 않았고 깨어진 도자기 조각과 건물의 잔해들이 널려 있었을 뿐이었습니다. 에스겔의 예언은 문자 그대로 성취되었습니다. 여러분은 두로의 폐허를 바라보면서 하나님의 말씀이 정확하지 않았다고 주장할 수 없을 것입니다. 시돈도 마찬가지예요. 시돈을 여러분들이 만약에 가보신다면 거기에는 흔적만 조금 남아있는 것을 볼 수가 있습니다. 후에 이 레바론이 그 지역을 차지하고 그 지역에서 나라를 건설해서 지금 있는데 이레바논도그 지역을 재건하려고 하지도 하지 않았어요. 왜냐하면 성경 하나님께서 그대로 예언한 모습을 이루시려고 하셨기 때문입니다. 이제 27장으로 가보실까요? 여기에 보면 두루의 애가가 나오게 되는데 우리가 26장에서 두루의 멸망에 관한 예언들을 쭉 살펴보았는데 그 예언은 문자 그대로 성지되었다 하는 겁니다. 두루의 표현은 오늘날 하나님의 말씀에 대한 정확성을 증거하는 표적으로 남아있습니다. 두루는 에스겔 당시에는 아주 훌륭한 성이었어요. 에스겔은 한 번도 두루에 가보지 않았으나 본장에서 두루를 위한 애가를 지어 부르게 됩니다. 두로는 아름다운 성이었고, 어, 이 성의 그 웅장함과 아름다움을 사람들은 과소평가하지 않고 있어요. 그 정도로 어, 대단했단 말이죠. 그래서 이 27장에서 에스겔은 베니게 제국의 수도 두로를 파손된 배에다가 비유를 하고 있는데, 저는 두로보다 더 훌륭한 해성무역 도시를 생각할 수 없다고 보는데 어떻게 이 두로가 깨트러지게 되었는가 우리가 성경을 통해서 찾아보자 말이죠 27장 1절과 1절로 3절입니다 여호와의 말씀이 내게 임하여 가라사대 인자야 너는 두로를 위하여 애가를 지으라 너는 두로를 위하여 이르기를 바다 어귀에 거하여 여러 섬 백성과 통상하는 자여 주 여호와의 말씀에 두로야 내가 말하기를 나는 온전히 아름답다 하였도다. 두로를 무너뜨린 것은 여러분 무엇이라고 생각합니까? 바위로 된 페트라의 성을 무너뜨린 그 능력이 두로도 무너뜨렸거든요. 바위 틈에 거하며 높은 곳에 사는 자여 내가 중심에 이르기를 누가 능히 나를 땅에 끌어내리까 하니 너의 중심이 교만에 찼었도다. 그 욥기 3그 1장 3절에 있는 말씀이거든요. 교만과 허영 그리고 번영에 대한 자신감을 세상의 많은 위대한 나라들을 아, 그 무너뜨리며 폐허로 만을그 그래, 교만이라고 하는 것은 하나님이 가장 싫어하는 정말 우상 숭배와 같은 것이다. 이렇게 우리가 생각하시면 될 겁니다. 그 다음으로 이제 우리가 보게 되는 게 25절 말씀을 볼 수가 있는데요. 다시스의 배는 어, 때를 지어 내 물살을 실었으며 내가 바다 중심에서 풍부하여 영화가 주하였도다. 두로는 거대한 상업 중심지였습니다. 상인들이 세계 도처로부터 와서 물건을 사고 팔았어요. 원하는 것은 무엇이나 다두로에서 구할 수 있었다고 합니다. 17절에 보면 이스라엘이 다시스의 시장에서 물건을 바꾸었다고 말하는 것을 볼 수가 있습니다. 두로의 시장에는 원하는 것은 모든 것이니다 얻을 수 있는 거대한 상업 중심지로서 존재하고 있었습니다 그래서 당시 바벨론이 세계의 상업적 어떤 종교적 그리고 정치적 중심지가 된다는 예언의 말씀에 우리가 유의해서 보면서 이 두로가 어떻게 성경의 예언된 대로 되어지는지 한번더 우리가 살펴보아야할 것입니다 어, 여러분들이 거기에 보시면 어, 예를 들어서 계시록 18장 12절로 14절에 보면 이런 말씀이 있거든요. 그 상품을 금과 은과 보석과 진주와 세마포와 자주옥감과 비단과 붉은옥감이요 각종 향목과 각종 상아기명이요 값진 나무와 진유와 철과 옥석으로 만든 각종 기명이며 계피와 향료와향향유와 유황과 포도주와 감람류와 고흔 밀가루와 밀과 소와 양과 말과 수레와 종들과 사람의 영혼들이라 바벨로나 내 영혼에 탐하던 과실에서 네게로 과실이 네게로 내게서 떠났느니라 이런 말씀이 요한계시록 18장 12절로 14절에 기록이 되어져 있는데 이것은 아마 지금 세계 각처에 그 모습이 아니겠는가 싶어요. 특별히 그큰 도시들 있잖아요. 여기서 하나님의 영광이 거두어지고 있다는 사실입니다. 하나님이 기뻐하시는 일보다는 하나님이 기뻐하지 않는 일 쪽으로 많은 사람들이 달려가고 있는 것을 어, 보게 됩니다. 많은 훌륭한 어, 교회들에서조차 성경을 거의 가르치지 않고 있다. 뭐 이런 말들이 요즘에 있잖아요. 참 이런 부분들은 이게 위험하기 그지없는 거거든요. 주의 말씀을 주의 말씀 그대로 실천하며 나아가는 것이 너무도 귀하고 아름다운 것이니까요. 27장 32절입니다. 그들이 통곡할때 너를 위하여 애가를 불러 조사하는 말씀이요. 두로같이 바다 가운데서 정막한 자는 누구인고. 두로는 바다의 침몰하는 커다란 배와 같았던 것이죠. 34절로 가볼까요? 내가 바다 깊은 데서 파산한 때에 내 무역풍과 내 승객이 다 빠졌으며 마침내 바다 속으로 가라앉고 맙니다. 36절입니다. 열국의 상고가 다 너를 비웃으며 내가 경계거리가 되고 내가 영원히 다시 있지 못하리라 하리로다 하셨다 하라. 두로의 폐허를 거닐면서 많은 사람들이 그런 느낌을 갖는다고 하죠. 하나님의 귀한 역사가 그 예언이 그대로 이루어진 땅이요 그대는 슬픔이로다 뭐 이렇게들 이제 아뭐 역사를 좀 아는 분들은 그러한 부분을 외치면서 성지순례로 그두로 지역을 이렇게 방문해 본다고 하는 것을 들어보게 됩니다 하늘은 그 하나님의 놀라운 역사를 그대로 실천하는 하나님의 현상이라고 하는 것을 우리가 볼 수가 있습니다 두로의 이러한 모습 속에서 오늘 우리 시대를 위한 메시지를 여기서도 찾아볼 수 있게 되는 거죠 우리가 더 주의 말씀을 온전히 섬기고 온전히 진행 온전함으로 주 앞에 나아가는 그런 귀한 은혜의 역사가 우리 가운데 나타나기를 간절히 소망합니다
0: 매기 성경강해 지금까지 스루도 바이블 제공으로